0: Bom, estou tendo o prazer de receber aqui hoje um grande amigo que já estava me devendo há um é, tempo cara, de eu tava, vir aqui. Eu
1: queria vir também a é. gente veio a pandemia, vocês pararam de gravar, né? É, pararam de gravar. São três meses, né? Com todo o cuidado retornando. Com todo cuidado. E com, com... um esquema bom é. que eu vi, né, que funcionou. Mas aqui a gente, eu fiz o teste há poucos dias, né, para ir lá na, hum. na live do Lulu. Ah, é? Depois não saí mais de casa, estou ali, nem, pra, nem tenho ido no supermercado.
0: Tirando isso, você está quanto tempo em casa já?
1: Ah, eu fiz, eu saí de casa para fazer minha live. É, nesse período, que eu tô que nem todo mundo, né? No é. começo da quarentena já hum. fiquei quieto. É. Mas a minha live foi no estúdio. Eu fui no estúdio gravar música nova, é, duas músicas novas. Então eu saí assim na casa do André Gomes no estúdio, gravei. Uhum. No estúdio do Kevin ali gravei a outra, que é a, a que eu lancei agora. Uhum. Vamos aí. Mercado pouco, que agora eu não estou nem indo. Estou pedindo em casa. Tô grilado, né? Aumentou. E também é uma aumentou. coisa que
0: a gente não sabe, né, cara? Recebe em casa, você não tem... É, não, mas tem aquele processo
1: diz... de lavar as coisas e Nossa, tal. Bom, é... che é, chegando aqui ao hum. ponto da gente vir hoje aqui, para dar uma respirada, te encontrar pessoalmente, é. sabendo que vocês estão aqui com todo esse cuidado, e a gente também, de máscara, chegou de máscara e tal. Mas é, vocês estão certos, cara. Tem que re reduzir mesmo o risco e... Eu gostei de ver a solução que você criou é com algumas
0: pessoas que a gente tem que fazer à distância, né, cara, que a distância né cara a gente Deus. faz a... Uhum. isso também trouxe uma coisa que a tecnologia é, aumentou e você tem que né todo mundo está apelando para esse para esse recurso agora que é você sabe, fazer
1: live fazer cara, sabe que eu acho que vai ser bom vai... É, ah. porque eu, eu por exemplo estou falando lancei duas músicas durante a pandemia já uhum. é, é, foi rápido né uhum. aí liguei para umas rádios lá do sul, que eu, uhum. a gente fez várias rádios, até umas rádios menores e locais, assim, uhum. e a galera super feliz, e, e lembra que eu já estive também lá, eu uhum. gosto de fazer os trabalhos uhum. de rádio, mas aí a gente vê que, de repente, em, em, em um mês, já está uhum. lá de novo, já está falando de novo, já está no vídeo também, com a, a, um, é um hábito novo, uhum. que eu acho que a gente vai poder... É, valorizar mais depois é. da pandemia também. O cara não vai ter que pegar o avião, o carro, andar não sei quantos quilômetros para ir nas é, rádios. Não sei Existe que, claro. uma outra opção é. de ficar legal também. É. De fazer o vídeo, e o, a rádio é. e o...
0: Aqui mesmo a gente tinha uma internet mais ou menos, mas depois, para isso, você acaba tendo que melhorar tudo, né? Aham. E eu, eu tenho falado com muitas pessoas, principalmente artistas, porque o artista, ele hoje, depois que.. É, essa coisa do CD, do álbum, ele acabou né, ficando um pouco em segundo plano porque você de tanto download você tem todos os recursos, ah, né? então é. eu acho que o artista hoje faz mais dinheiro com, com shows, né? É. e você ter uma pandemia dessa onde você fica três eu não sabe quantos meses ainda não é, ficar pra
1: show vai demorar né
0: pois é então como é que como é que fica o artista como é que fica para você que tem aquela 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 coisa do dia a dia mesmo toda semana eu, cara, praticamente show eu ligava para você toda hora está viajando está fazendo show então em como relação
1: que fica? ao dinheiro fica ruim né para todas as profissões eu acho quase é. todas né é, hum. a pandemia mas uh, para mim foi um foi uma momento para respirar um pouco. Porque eu tava muito na, na estrada, assim, nômade. Não, não parava em casa para nada. Né? É o é que eu digo. Real, e era muito, mas assim, já tava... Eu uhum. gosto, me emociono nos shows, nas palestras. Uhum. Quando não tem show, tem palestra. No meio da semana e tal. Uhum. Não é sempre. Mas assim, é uma coisa que às vezes você tá também numa... Vai numa... Vai para São Paulo fazer divulgação num programa de TV. Quando assim,
0: não vai surfar, não sei Não onde. é sempre o show.
1: É. é. Mas eu tava muito na estrada. Uhum. E aí... De repente, zero estrada. Estou em casa. Tô, aí eu escrevo mais poemas, eu organizo meus textos, minhas letras de música. Eu escrevi muita coisa nova. Estou escrevendo, continuo. Hum. Às vezes, assim, alguns dias foi assim, quase diariamente pegar alguma coisa para mexer, para ajeitar, para escrever. Então, foi bem interessante para mim. Está sendo ainda. Eu não estou não posso reclamar então em relação à receita assim todo mundo claro. tem que se virar e é. segurar e se adaptar mas mas quebrar um pouco a rotina tem, tem, tem o seu lado bom né nesse caso para mim assim eu consegui dar uma organizada as ideias que vieram foram ideias fortes porque eu tinha perdido eu perdi meu pai em abril final de é, abril eu lembro e você era até
0: ter vindo aqui lembra no finalzinho de março não foi final de março foi meio, de, meio março. de março foi no início é, da pandemia e aí o seu pai já estava doente, eu estava
1: é. visitando, aí as visitas foram restritas e é. começou a complicar tudo. Passamos por tudo isso, o velório restrito, é. não teve, né? O velório com os amigos, não teve não, aquela eu coisa. Não lembrava disso, é verdade. E aí eu estava meio assim, né, cara? Claro, bem triste e, e meio... Como é que eu vou dizer? Muito introspectivo e, e as pessoas cobrando live. Aí não vai fazer a live? E eu, pô, cara, que live, eu tô numa situação assim minha aqui, de luto. Mas aí o outro falou, e a música, não vai fazer uma música sobre tudo isso? E uhum. meio que cobrando mesmo. E uhum. eu deixei rolar, mas aí veio, veio uhum. um, que serviu um, como um desabafo para mim também, sobre amor, sobre união, falando da humanidade, falando do corona e tudo, mas no fundo também tava expressando coisas minhas, nossas da família ali, que é preciso amar é do mais amar do que ser amado, e pensar na gentileza, e pensar na união, acaba traduzindo também o, o teu lado pessoal, é. né? E aí, ali, o meu tio, o irmão do meu pai, que acabou também sendo um, um dos amigos que incentivaram a... Faz a live, sim, faz sim, vai ser legal, faz é. sim. E aí, de repente, eu me empolguei com, conversando com os meus músicos, vamos fazer, vamos vamos fazer. Ei, caramba, mas como é que é? Como é que vai ser sem público? Vamos lá. É bom que
0: os fãs se preocupam, né, cara? Que estão é. querendo, estão te cobrando material É
1: porque ainda
0: tem a, a necessidade de ter, o teu, é. de ter a tua voz, né, cara? Bom, eu acho não, é, bom isso. é bom
1: o incentivo da galera. Eu, eu, eu me comunico muito, no Instagram principalmente, hum. mas aí eu voltei a mexer mais no YouTube, botei os vídeos de poesia, eu declamando os poemas. Daqui a pouco chega o Réveillon. Pode ser só um motivo para fazer um som pode ser mais uma página do mesmo livro. Em vez de esperar sair num livro para poder chegar nas uhum. pessoas, eu já posso declamar alguns e é, fazer isso. Tem essa
0: facilidade, tem um lado bom, né? Aí, oh, porque você é, falou do, de não parar, mas o papatinho, nosso amigo, veio ah, aqui ah, e a gente falou até no ar. Falou assim, Por que você, assim, ó, te, eu te liga, tô na Indonésia, tô no, não sei aonde. Aí no, e aí o papatinho brincando que você começa a contar tudo que você fez a semana inteira.
1: Caramba, não, cara, hoje eu
0: acordei, eu tive que entrar no avião, eu tive que sair, eu tive um show, Muito aí tive bom. que voltar Quero no Brasil. Quero ver, isso
1: essa, essa aí você me falou. <risos> Foi Vocês muito engraçado. engraçado. Quero ver, quero Foi ver. Foi
0: muito engraçado. E eu, eu, com o Papatinho aqui, eu até achei legal porque, assim, você, apesar de ser outra época, né, veio muito ah, antes, uh -huh. nos anos 90, mas você vendo aqui o meu estúdio, você sabe, eu tenho uma história, eu sou fã de rap desde novo e quando eu fui morar no Japão, então assim, eu sou colecionador, tenho álbum, seis mil álbuns, é
1: revista, eu, eu, sou um eu Quero ver a coleção lá, marcha é. frente aí, vou lá.
0: Só que assim. eu nunca escondi que eu sempre, eu nunca consumi o rap brasileiro porque e... a maioria do ré brasileiro vinha de São Paulo, então era aquela coisa do periferia. E você sempre... ainda estava
1: fora também. E
0: não, mas eu é... sempre achava que era uma coisa meio forçada, porque não é uma coisa natural do brasileiro que é samba. Eu sempre achava Entendi. isso. Uhum. E eu falei pro papatinho, se você é, era um cara que eu era muito fã no, nos primeiros, ainda sou, tá? Mas assim, nos primeiros três álbuns, que você falava de coisas e a tua, o teu jeito de falar carioca, não sei se é a maneira de você colocar as palavras era muito mais simples. Uhum. Entendeu? E você fazia um som que era parecido também com o de fora, mas é, colocando coisas aqui do, do Rio de Janeiro também. Então, e, e ficava mais fácil para gente se identificar, para quem gostava. Entendi. Só que eu falei com o Papatinho, você foi assim, cara, como é que é a, o, a cena do rap no Rio? Porque como é que você virou um, um, rap, um rapper? Como é que você gostou de rap num, num, num lugar do Rio que é, que é mais samba, que, é que o uhum. rap é mais São Paulo, entendeu? Então, eu ficava com essa curiosidade de como era... Ah, o...
1: essa é boa. Bom, eu... Comecei a ouvir música desde criança e depois veio alguma coisa do. Ali na época do Michael Jackson com o um filme Beat Street, Sim, né? Beat coisa, Street, alguma é, né? coisa de hip hop aparecendo aqui Break no Brasil. E, tal. e já em São Paulo, mais forte do que aqui, uhum. né? Logo nesse começo. Mas ali a gente tá falando de antes de Racionais, assim, é. quando eu era criança, tá? Na vida era 83. Aquela primeira olhada lá. do que era hip hop, funk tínhamos no baile funk, aqui eles tocavam os instrumentais, uns beats. Uhum. Mas aí passou, passou, eu fiz... Tony Garcia...
0: É, é,
1: aí eu fiz 12 anos, comecei a surfar, 12, 13, até os 15, ouvindo música na boa, Beast Boys, Run DMC, ouvindo, ouvindo. Tem o aos... quadro dos dois aqui, Às... Beastie é, Boys e é, Run pô, DMC. A gente pegou, né? aos 16, hum. ali já... Eu, eu não sei dizer agora... 16, principalmente, 17, eu já estava até escrevendo letra, né? Hum. Mas o eu, que, que, eu, que, que eu escutava? Aí já veio o Public Enemy, uhum. a N.W.A., né? uhum. eles estavam chegando ali também. Era novo. E eu já estava querendo começar e, e levando aquilo a sério. De repente, deu um uhum. clique assim que eu falei, eu vou ser rapper, eu sou, eu vou fazer as minhas letras, eu vou dar um jeito de gravar um disco. Uhum. E aí, 17, 18, eu levei muito a sério. Mas aí no Rio não tinha ninguém, era praticamente ninguém. É o que eu, tô é, aí eu, tô teve né? um, eu Na verdade, para mim, não tinha ninguém. Eu uhum. Era um cara sozinho que gostava. E aí eu sabia, descobri que tinha lá em São Paulo, tá aí, de Racionais surgindo é. já. Uma co... Mas aí teve um filme do Ice Cube, que ele era. O Ice Cube, que é, é ator também, hoje já uhum. fez vários, né? Nossa, mas era um é, rapper é um que estava participando de um filme, Boys uhum. in the Hood. É. Deve ter sido o primeiro dele. Uhum. E aí. Eu fui no cinema com o meu bonezinho do NWA, com uma camisa, sei lá o que, public, anime, não sei. E aí tinha três caras ou dois com roupa de rap também. Ah. E aí era o Leandro Neurose, que hoje é meu DJ. Meu DJ, é. E era molequinho, porque se eu tinha 17, 16, sei lá, ele, ele é um ano ou dois mais novo que eu. Hum. E tinha o Def Yuri, que é um cara do rap, da, da, pô, do Rio Radical Raps que agora não está fazendo rap, mas era um cara que já fazia letras boas e tal, e era rapper mesmo, só que a gente não conhecia, né, ele não estava naquela batalha de, de uhum. rapper. Aí eu já troquei ideia com eles, eu tava com um amigo meu que não fazia rap, mas curtia, e trocamos contato. Hum. Aí eles me falaram que tinha um cara que tinha uma bateria eletrônica, era o Tito. Tito, que é o que eu te falei, que, é, é. que eu perguntei pra
0: você, né? Que ele cantava é. sempre contigo e, e tal, é.
1: E aí esse cara, que era um pouco mais velho, um pouquinho só, mas era um cara que já tinha uma história, já tinha dançado break, fazia grafite, era um cara que conhecia a cultura ah. hip hop ali, que tinha uma bateria eletrônica. Aí eu Sim. me juntei com o Tito pra ver como é que era isso e tal. Resumindo... Um pouco mais adiante, eu fiz a música Eu Matei o Presidente. Uhum. Na época, o, o Collor, governo é. Collor, eu tava com 18. E quando eu chego em casa, o que eu vejo na TV? Primeira dama chorando, perguntando por quê. Uhum. Ah, Dona Rosane, dá um tempo, não enche, não pode. Não é de hoje que seu choro não convence. E eu levei alguns amigos, um DJ, que era o DJ Frias, que era um cara da minha uhum. faculdade lá de comunicação, que era DJ. E ele foi bem inovador numas paradas que ele começou. Em vez de cortar com o cortar com fader uhum. de um disco pro outro, uhum. o controle. Do mixer, ele, ele criou, hum. tipo lampadinha do, 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 do. Professor Pardal. Professor Pardal Cê. É, um negócio para cortar com o pé. Botou os pedais de guitarra, ah. montou uma parada, inventou. Que coisa. E ele cortava assim. É, tchic, 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 não precisava mexer a mão no, no, no mixer. Uh -huh. Ele tava aqui, esse disco tá funcionando, aí ele pisava aqui, era esse já. Maneiro. E, cara, muito maneiro. Ah. E aí. Resumindo, eu chamei o Tito para trabalhar comigo, porque eu consegui, depois, depois da censura da música, eu tô feliz, o Presidente. Eu lembro disso. Aí é que eu fui gravar um disco e precisava fazer shows e chamar o Tito. Mas eu pulei aí uma parte importante, oh. que era do Rap no Rio, que ainda hum. vale para responder a tua pergunta. Hum. Como que a gente conseguiu mostrar um pouquinho, antes de eu gravar disco, Chegar num evento, e pedir para cantar, invadir o palco, praticamente, para cantar hum. e tal.
0: Vocês eram cavaleiros solitários aqui no Rio. Era né? uma não coisa ninguém, que cara. ninguém sabia o
1: que era. Cara, é.
0: não... eu lembro que, olha, vou te falar, não sei se... Porque foi logo depois, 94, 95, quando eu voltei do Japão, que eu só ouvia rap e tal, eu queria achar lugares aqui para frequentar, para ouvir. Uh -huh. Não tinha, eu ia, pra... eu ia lá a Fundição Progresso, onde tinha aquelas festas, e era festa mais que eles chamavam de charme.
1: Você é que eu sabia
0: que o Charme era o R&B, que tinha muito hip hop ali e tal, então eu ia lá ouvir. Mas era, era um cenário, era parecer aquela coisa de tribo mesmo, né? Só tava ali quem era fã mesmo, é, porque não é. tinha lugar para ser. Eu, me, pra eu você. lembrei de
1: uma história engraçada. A primeira vez é. que eu subi num palco, eu tava, Eu acho que eu já tinha cantado duas músicas num baile funk na Rocinha que não tinha palco, que, ah. que eu consegui pedir para cantar. Aí voltei numa outra história aqui do baile funk. Eu, não eu pode fui, ir, depois eu ir vou pra... lembrar da outra que você falou que é. O rap... <risos> aí eu, eu fui para pro baile e tava todo mundo dançando bem animada, batida bem animada. E aí pô, vai cantar um rap aí. Aí eu fui, acharam que era funk também. Que, 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 que Chamavam tinha do rap do não sei o quê. É. Né? Eu odiava isso. Cara. Mas aí eu botei a batida da, da da minha bateria eletrônica, sei lá, e era. <risos> É. coisa bem rasteira, é, assim. Lembro. E aí eu cantei lá uma música que falava da violência, não sei o quê, bababá. E a galera assim, ó, de saco cheio. Porque parou o baile, parou a dança pra ver um som, um som muito ruim na minha voz. Acho que não estavam entendendo direito também, apitando. Ah. Era assim, aquele paredão de alto-falante aqui atrás de mim e eu com o microfone aqui, apitando, uhum. sabe? E aí eu cantei duas músicas, a galera assim, foi a primeira experiência horrível. É, tô feliz, uhum. matei o presidente, tô feliz, tô feliz, não uhum. que, a é, galera assim. Ó, cadê o meu, uhum. meu, meu, meu funk? Cadê aí, o funk? Aí, beleza, corta pra outra, que é a primeira uhum. vez que eu subi num palco mesmo. Uhum. Aí eu tava num luau, eu, totalmente desconhecido, né? Era um uhum. garoto que tinha uma letrinha na cabeça, umas uhum. letrinhas e tal. Uhum. Mas aí eu tava num luau na Praia de Ipanema, que era uma, um palco montado por um pessoal que que fez o Luau com várias bandas novas e tal, que no final ia ter o Evandro Mesquita, da Blitz. Uhum. Que veio aqui também. Então a era... praia estava cheia, o Evandro, gente boa. Oh. A praia estava cheia, eu era mais um jovem ali, curtindo, mas eu naquela minha fase assim de rebeldia, de... de, 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 de... Eu já tinha escrito o retrato de um playboy, já tinha escrito a Loura Burra, já tinha... tava com um olhar muito crítico para minha geração, Sim. e da alienação, uhum. de alguns costumes e tal. Uhum. E aí eu tava ali meio assim, pô, essa galera aqui curtindo esse luau, eu não tava muito... Aí eu fiquei meio assim de lado, meio longe. E tinha um cara com bonézinho igual ao do Chuck D, um P. Aí eu cheguei e perguntei pro cara, pô, esse boné aí, tu gosta de rap? Olha o papo, loucura. Era um cara morador do Cantagalo. Aí ele falou, pô, eu gosto de rap sim. Aí eu falei, mas rap mesmo? Como é que é? Funk? Porque era uma surpresa o cara com boné. Aí ele, ele conhecia rap. Aí eu, eu falei, pô... É mesmo? Aí ele, é, eu também fa eu faço rap, o cara veio com papo, eu falei, pô, não é possível, um cara que faz rap aqui no Rio, assim, na, no Luau, aqui na praia. Aí ele era um morador lá da favela e tal, que veio falar que fazia rap e começou a cantar a letra de um rap, hum. cuidado povo, não sei o que, ele adaptou até uma frase, hum. mas ele pegou a letra do Taíde e falou que era dele. Ah, meu Deus, você não é A não letra do Taíde, o rapper de São Paulo. <risos> Aí em vez de Taíde falar, de cuida, um, né? ele, 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 é. cuidar do povo de São Paulo, de Osasco e é ABC, ele Taíde. meteu outra coisa, Porra, é. cuidar do povo, não sei o que, não sei o é. que. Aí eu falei, é, pô, mas é. essa é do Taíde. Aí ele, ah, é, essa, essa não é minha não, não sei o que. Aí eu falei, pô, caramba. <risos> mas aí eu, eu, eu já tinha cantado uma letra inteira pro cara, porque ele falou <risos> que fazia rap, eu me empolguei. Eu, eu também faço rap, eu cantei Depois a letra. Depois ele do... falar olha a sua letra pro outro cara. <risos> pô, eu cantei a letra do Playboy pra ele. <risos> uh -huh. Eu acho que foi essa, né? Uh -huh. Porque aí... Eu pensei, pô, eu tô cantando merda pra esse cara mentiroso aqui. Hum. Aí chamaram um, um moleque no palco: Olha hum. aí, vai declamar um poema aqui. Um po... Aí chegou um moleque bêbado no palco. Hum. E ele falou assim: aí galera, não leva mal, me desculpe, meu pai, mas eu vou sair na rua de pau duro. Hum. Não sei o que O cara falando um monte de merda no palco, entendeu? Hum. Aí a galera vaiou. Foi hum. um cara que, poesia, poderia Sim, ter uns e palavrões é. e ser uma coisa é, mas, legal, mas ah, era, mas era uhum. um cara bêbado. Ah. Então a galera vaiou. E eu falei, pô, tô cantando pra esse cara, ah. vou lá no palco Podia também. É. Aí eu fui lá pedir pra, pra falar no palco. É. Aí eu cheguei no organizador, aí queria fazer uma parada aí, tipo um poema. Hum. Não, não, não tá louco, cara. Já vaiaram o cara pô, aqui, você tá um maluco. Pô, né? um bêbado. Mais tá... um poema aqui, não. Eu falei, não, mas não é bem um poema, parada... Pô, por que, que ele pode ou não pode? Eu chato pra caramba, Júnior, que eu, uhum. quando eu quero uma parada, eu sou insistente. É, é. Aí eu fiquei na escadinha, o palco era, era pra mim, era um palcão, né? Mas uhum. era um palco de estrutura pequena. Se eu fiquei na escadinha, meio que atrapalhando os caras, assim, porque eu, uhum. eu fui tão chato, uhum. que o cara falou, ó, oh, meu irmão, eu já uhum. falei que não dá, mas, força se quer, fica aí, qualquer coisa eu te chamo. Ele foi assim, sabe? É. Aí eu fiquei, uhum. cara. Foi uma hora e meia, porque o Thiago, que você conhece, meu irmão, não, teu irmão porra, tava salve, lá, né? moleque, ainda mais novo que eu, é, e o Vinícius, amigo nosso, eles foram comer cachorro-quente, voltaram e tal, e aí, Gabriel, vamos embora? Uhum. Não, não, o cara mandou ficar aqui, peraí, vou ver se o cara aparece. E eu fiquei lá, e o segurança vinha, e você, moleque? Eu falei, não, porque o cara mandou ficar aqui. aqui cara, o Ney, o Ney, uhum. eu sabia o nome, ah, já, tava, melhor, já tava dentro, uhum. né? Uhum. Cara, eu, o cara não ia me chamar mais, o cara já tinha esquecido, uhum. e o Ney, depois eu até conheci esse cara. Hum. Mas ele nesse dia ele tava doidão já, no, mais mais tarde, ele tava doidão ah. assim no palco, eu vi que ele estava meio já enrolado. E aí ele olhou pro lado, falou que, galera, o Evandro Mesquita já tá vindo. Eu vi que ele deu uma vacilada assim tentando hum. enrolar o público e aí tava falou, meio atrasado. A hora é a hora. Aí, eu
0: aí falei a hora eu. É
1: a hora. Aqui eu. E ele, pô, do Oita, nada, meu. falou assim: "Ah, com vocês, mais um poeta. Não, não me avisou que ia chamar nem nada. Ah, com ser. vocês, mais um poeta. Hum. Cara, galera, a primeira vez que eu subi no palco, a galera já me recebeu com a vaia. Hum. Oh, poeta o caralho. Hum. Aí eu entrei com o meu bonezinho Já tinha tido É a, a capela. Hum. Ah. Aí, mas já fiquei também mordido com a vaia, né? Ah. Aí eu falei, essa aqui não é bem um poema, não. É a letra de um rap ah. que tem muito a ver com essa rapaziada que tá aí, ó. Aí cantei uhum. o playboy. Do playboy. Só que o Playboy, que pra quem conhece, a música no disco uhum. depois uhum. ficou assim bem rápida, né? Sou uhum. Playboy, é. vivo na farra, né? Sou Playboy e vivo na farra, vou à praia todos os dias e sou cheio de mar. Eu soando pra galera e nela eu me garanto, só que quando estou sozinho, eu soando pelos pelos. Mas ali não, eu tava fazendo a letra ainda, não tinha refrão. Cara. E era assim: Sou Playboy e vivo na farra, vou à praia todo dia. Bem assim, explicadinha, cantei ela inteira, Uau. sem refrão, só me faltava o refrão. Uhum. Vou à praia todo dia e sou cheio de mar, não sei o que. Eu lembro que, ó, com a cabeça raspada, cheia de parafina, tiro onda, porque acho que sou gente fina, hum. não sei o que, não sei o que lá. Não percebo que no fundo eu sou um débil mental. E aí teve é. uma hora que a galera fez assim, e caramba, reagiram, né? Ah. Tive até que parar para esperar uma o barulho. se pra com aquele negócio. Pra... É. Aí eu falei, caramba, a galera até fez barulho. Fui até o final, e no hum. final eu falei assim, aí. Meu, eu sou do movimento hip hop, não sei o quê. Hum. Meu nome é Gabriel, o pensador... Hum. E vocês ainda vão ouvir falar muito nesse nome. Eu não, era, eu era, eu não sou marrento, né? Tu me conhece. E não era. Eu ainda era um moleque, pô. Mas, é uma mas eu falei que essa que a tem que ter pra
0: você, É, por algum motivo. Doideira, né? É.
1: Aí eu saí do palco, fui Aonde ver... Aonde foi isso nesse palco? Não, posto 9, pô. É. Um, um canhão de luz assim que eu... Ah, caramba, nunca tinha visto aquilo. Entrar num palco, uma luz assim, a galera toda hum. me olhando. Que foi a primeira vez que você subiu no palco. Primeira é. vez. Aí, aí tinha um cara que ficou... Coisa boba, mas um cara que ficou me olhando assim, um cara de óculos e eu achei que ele era um cara conhecido meu um hum. primo do meu irmão o pai de pai eu achei pô acho que é o Léo quando eu desci do palco o cara veio não era o Léo aí ele veio pô tudo a ver o que você falou mas me fez pensar na física quântica não sei o que aí caramba, já, vejo, eu aí já, caramba eu já comecei a primeira reação sempre tem um maluco aí aí uma gatinha que eu que eu gostava aí eu todo já empolgado e aí viu lá falou hum... o que Falei, pô, pô, ninguém viu, nem ela. Eu, eu cantei lá no palco. Ela, pô, mas eu tava na rua lá de trás. Eu, ah, pô, mas é, tudo bem, essa parte não, não deu. Mas achei engraçado
0: quando você falou, a conversa que você falou com, com o cara do boné perguntando se ele gosta de hip-hop, eu me identifiquei na hora pelo seguinte, como no Rio não tinha ninguém, e eu era acostumado, pô, tudo, Estados Unidos, isso, só falava em rap, chegava aqui, não tinha nada, o cara olhava a minha camisa larga, Entendeu? Uhum. Às vezes era assim, era muito aleatório. De repente vinha um cara e falava assim, meu irmão, tu mora fora, eu gosto de rap, que é? Que, não sei o que é, é porque eu tinha uma corrente, meu, aí eu tenho um tênis de né, Nike, tá, o Joe, tá, é ou Bota, e o cara falava assim, eu falava, falar, por quê? De boné, aí ele, ah, porque eu vi pelo teu estilo. É impressionante como. Era ruim, é, é, um era um em um milhão, entendeu? interessante que
1: isso que você tá falando, porque era, era contra a cultura, né? Apesar de já ter grandes é, astros Porra, lá, foi... Fazendo nome, grana e ah. tudo, mas era contra a cultura, era uma, uma coisa alternativa. Lá ainda, é. cresce, já era um mercado grande, mas é. o que eu quero dizer uma é que. Clube, hoje né, aqui,
0: assim, É, é Hoje fala.
1: virou mainstream, né? É. E, e isso me lembrou um dia que, um, que um, um fã falou comigo, que era de uma cidade pequena. Ele falou comigo recentemente, agora assim, nesses anos agora, mas ele falou do passado. Ele uhum. falou: cara, quando, quando eu era moleque. Eu era referência pelo estilo de roupa, de usar o casaco de capuz, é. era você e o chorão, é, ela falou é. pra mim. Porque pra nós, era mostrar que a gente podia ser diferente. Era mostrar que a gente podia sair do padrão e ser largado, ser... Rebelde e tal. E aí ele falou que um dia o policial parou ele, ele tava de capuz na cidadezinha dele, falou assim: Tira esse capuz aí, rapaz, tá pensando que o é. é o Gabriel Pensador? Nossa o policial. Senhora. Quer dizer, era uma coisa então, e hoje... você veio com o um moletom, Quando Aham. eu vi você com esse chapeuzinho, eu lembro o seguinte. Porque... É, é, isso aqui é das antigas, é da é, época. É, o estilo, exatamente. Cara. Parece
0: o Bill Real do do, Aham. do, 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 do Hill. Aham. Do Shaper's Aham. Shaper's Hill. Porque é o seguinte, cara eu, eu, cara, eu fui criado nos anos 80, 85, com rock brasileiro hum, e com também. samba, lógico, escola de samba que eu adorava e tal. E depois que eu comecei a gostar de rap, lógico, tem artistas como o Jorge Benjó, o Fain, que eu tinha Maia, que eu ia, mas o primeiro cara de rap, onde que eu fui no Brasil, foi ver você lá no Imperator e você tava com você e o Tito,
1: ah, que era do o ah,
0: 175 um ah, da Central tal, e tal, é. não sei o quê. E era mó barato. Eu, eu, agora você me corrige se eu tiver errado, mas assim, eu acho que você, nos três primeiros álbuns ali, até o Cachimbo da Paz, aquela coisa. Você sempre fez essa pegada do rap e o som era um som muito mais, assim... É... Era um som natural de rap, tanto que o Lavagem Cerebral, que eu vou falar daqui a pouco, que você usa o My Mind Playing Tricks On Me do, ah, do, do é. Ghetto Boys. Só que é o seguinte, você sempre foi um cara, não sei se é por ser carioca ou se você sempre foi muito aberto à música mesmo, mas sempre passou a impressão de que você já queria essa coisa de estar sempre colaborando com outros artistas, de todos os tipos de música, Sim. você evoluiu o teu som, é uma coisa mais pop, mas assim, de você pegar todos os públicos, né os sons, Você, sempre, né? Foi, você sempre foi assim, você sempre quis isso, Sim. né?
1: É, eu, só pra fazer uma parte aqui que você falou do 175, hoje hum. eu acordei e não sei por que que eu fui ouvir uma música antiga minha, Pão de Cada Dia, do segundo disco, Sim. uma música com a base do Bob Marley, Loucona. Nunca mais tinha ouvido, eu fui ouvir no meu canal do YouTube, que tem todas uhum. as músicas, é mais fácil ali pra mim. Uhum. Fui no, no canal do YouTube pra ouvir, eu queria lembrar dela. E uhum. aí eu fui ver os comentários. Mais um dia de trabalho, querido diário, eu ralo feito otário, ganho menos do que eu valho, mas necessito. Que é menos que necessário. Aí tinha lá uns caras assim, quem tá ouvindo aí em 2019? É, em 2020, tá... tô aqui. Aí, é. pô, que loucura, isso aí é muito atual, mas é muito louco daquela época. Então aí depois eu pulei pra um 75. Eu acho que o YouTube pulou sozinho. É o rap do que eu peguei na central. Mas esse rap não é sobre nada especial. É o rap do 75 que eu peguei na central. Cara, viajando nos comentários da galera. No, na, no, nos personagens, né? Uhum. Que tinha lá o Martinho, o Ronaldo é. Fenômeno.
0: É, no clipe, né? No, no, clipe, clipe, é no uma,
1: clipe. Uma galera, o MV uhum. Bill tava lá, o Catra. Nossa. Uma mistura, cara, mistura cara. grande. Mas aí esse esse lance de, 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 de fusões, o Martinho foi o primeiro a uhum. me chamar uhum. para fazer uma parada e foi ele que chamou pro disco dele, uma uhum. música. Sou carioca, sou do Legal, Rio de hein? Janeiro. Tudo falado, meio que uma conversa bem falada mesmo. Do Rio de Janeiro, de Janeiro, de Janeiro. sou Carioca, sou do Rio de Janeiro. E aí eu, caramba, Martinho da Vila, tô gravando com o Martinho. Ele já tinha vindo no meu clipe, eu já tava também felizão. Uhum. E aí, eu não sei assim na ordem cronológica, mas assim, no terceiro disco teve bastante uhum. coisa. No primeiro e no segundo. Não hum. teve muito, mas teve assim: o Martinho chamou, teve alguma outra coisa, o Djavan, hum. acho que foi depois, mas hum. grandes ídolos. Claro, pô! Mas aí no meu terceiro disco eu já fiz: já tinha o Lulu, já tinha o Barão Vermelho. Barão Vermelho, eu ia é. falar isso agora. Eu fiz uma com o samba, com uma galera boa do samba também, que era a dança do desempregado, hum. mas os músicos muito bons, você tá falando é. de misturar ritmos, né? Essa é a dança do desempregado, quem ainda não já tá na hora de aprender a nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. É uma o que próprio da música brasileira. O Evandro assim, né? foi nesse disco também da hum. Blitz a, a tábua de passar. Estou nos passos do paraíso, eu e a tábua de passar. E dali pra frente eu fui fazendo mais e mais essas ah. essas misturas. Aí o meu, aí eu fiquei um tempo sem lançar disco. Hum. No, no final ali quando até eu lançar o meu último álbum mesmo, que foi hum. o Sem Crise. Depois, de lá pra cá, eu fiz muito single, né? Sim, sim. Tô fazendo música direto. Hum. Mas álbum mesmo, foi em 2012, o Sem Crise foi o último. Hum. E nesse teve Ben Jó, solitário hum. surfista, Nando Reis, com uma música Nossa. maneiríssima, que é Boca com Boca. Hum. Rogério Flauzino, do Jota. Música maneira também que a gente fez com a música do Milton Nascimento, Fé Cega, Faca Molada. Hum. Teve o Afro Reg Uh, Carlinhos Brown, uma música uhum. muito louca, que é Foi Não Foi, o nome. Uhum. Tudo no mesmo disco. Uh, e mais alguma coisa. Só que aí, eu fiquei com pena, porque quando você lança um disco de uma vez, uhum. algumas músicas ficam em segundo plano. É. É, e aí a rádio toca, a gente trabalha, tinha aquele vício ainda do... do é, o mercado funciona assim, né? Você tem a música de trabalho, é, aí depois da tem rádio, segunda a segunda música, 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 talvez. É. Mas, aí quando você tá seis meses depois... Fala, pô, aquela música com o Nando Reis. Poxa. Aí o cara da rádio fala, mas nem, você nem mostra, porque tá é. velha, né? Não é, é novidade. Então hoje eu prefiro fazer os singles. É. E de repente vou juntar tudo num álbum em algum momento. Mas a, a, a última música agora foi com ponto de equilíbrio já misturou o reggae, eu que vi, eu adoro. Eu reggae com a, com a Gabs, que é a outra convidada na mesma faixa. Uhum. A Gabs é cantora e rapper, uhum. né? Fala de opressão, de racismo, fala de resistência, vale Não, a pena?
0: Essa, essas duas músicas que você lançou agora recentemente, eu quero ah, falar depois, porque tá. eu, quero, eu quero. Porque você falou de todos os artistas que você fez, que você colaborou, que você fez música junto. Só que assim, é, por que, que você acha que deu essa mudada? Porque no início você era muito mais. Você acha que é essa mudança de rap puro pra uma coisa mais, sabe? É, você ter outros ah, artistas, eu outros mudei ritmos? Um pouco.
1: Na você acha parte que é, a musical. Que mudou? é. Não, eu o lance do sample, né? O sample no começo eu tava empolgadaço com isso. É. Mas é tão complicado, cara, com, com também, autorizações. É. Não, eu tive, eu tive dificuldades mesmo de fazer no estúdio. Tinha uma que a gente sampleou o Pink Floyd. Era maneiro. Aí depois cortaram, não pude. A gente tinha que voltar pro estúdio. Não, não conseguiu autorização, teve que voltar, o disco estava pronto. Não, mas sabe o que eu falei, cara? Porque isso mudou também a cara do rap nos Estados Unidos. Quer dizer,
0: você, desde que o sample começou a. As pessoas uhum. notarem que o rapper estava pegando tudo do James Brown, aquelas ah. coisas. Cara, depois dos anos 90, quando chegou lá para 2000 e pouco. Você vê que mudou a cara, né cara? Aqueles ritmos mais puros, antigos que o cara pegava de sempre, mudou muito. É, que mudou, você não pode mais, é muito caro, as pessoas processam e tal, né?
1: Mas acho que não é só por isso, por essa coisa da, da, de ser difícil burocraticamente, é porque Sim. os caras, a gente gosta de experimentar, né? É. Você lembra, Arrested Development, os caras é. começaram a fazer algumas coisas tocadas. É. Não sei é. se tu conhece, deve com certeza conhecer é. o Penthouse Players. O Penthouse Players Click. Porra, maneiro pra cá, né? <risos> eu e e Fugia daquele purismo que o rap tinha que ser só com sample, né? E é. eu já no primeiro disco hum. eu consegui assim abrir a mente hum. para o meme e pro Fábio Fonseca que eram os produtores do disco hum. assinado pelo Fábio, e o meme na, nos beats. Hum. É, quando eu cheguei com uma coisa programada no, é, no beat que era um hum. hum, hum, era um loop programado, ele falou: "Pô, cara, mas vamos fazer vamos fazer com o baixista". Aí eu pensava assim, não, mas baixista não, o meu lance é sample. É, é, mas não, isso... mas vamos fazer o baixo tocado nessa faixa. Hum. E a guitarrinha, uau, tu vai gostar, ver de sample, faz faz tocar Então, então ali é. no disco a gente já fez algumas é. coisas, já no primeiro. E quando você começa eu, a fazer, fazer, não fazer não para, um para mais. Né? E mais é. Que é bom, né? Tem assim, o, um cara hoje que eu ainda faço bastante coisa com ele, o André Gomes, que já veio daquela época, um hum. cara que, pô, eu chego lá com uma ideia às vezes de boca, e, ele sabe e, e o é. cara pega o baixo e ali já vai... É um processo bem maneiro também, De, eu lembrei de uma música que eu fiz, uhum. ano passado e convidei a banda Maneva para gravar. Uhum. E já fiz a letra pensando no, na voz do Thales, né, que é uma uhum. voz roca, maneira e a música fala de união, uhum. fala um pouco dessa coisa de política, dessa, dessas brigas. É, e aí, ele, eu cheguei com a, com a ideia toda, Pá, eu não toco nenhum instrumento, uhum. mas me deu uma maior alegria. De hum. ver aquilo, porque eu cheguei lá sussurrando palavras de união, panan, panan, nanan, nanan, do nosso peito, desarmando granadas no nosso peito, uns olhando pros outros e essa visão, hum. essa parte dele, né? Uh -huh. Nos mostrando que somos tão imperfeitos, e o cara cantando, né, de verdade, hum. assim, mas é pra fora, né? Desarmando granadas no nosso peito. Só que eu tô querendo te lembrar é como que eu fiz assim, ó. Hum. Não, é, não é nem isso, tá? Mas só que. Oh, não. É, a gravação, se você for ver no meu celular, é coisa de não. maluco, né? Que eu faço. <risos> eu já imagino tudo, assim, eu já começo. Aí eu falo pros caras, ó, oh, vê se dá pra fazer mais ou menos assim, assim ou pro André. E às vezes ali mas, já tá a autoria é. feita, mas às vezes é. não, às vezes é só um ponto de partida pra, pra criar mais. É,
0: quando você cria essa equipe mas, já fazendo isso, é uma barata. Hora. Só que eu acho legal que você, não, mesmo com todos esses outros ritmos, você nunca perdeu essa coisa da crítica, sabe, da, da, da ah. sociedade, de tudo que acontece. E essas músicas, principalmente do primeiro álbum, que você citou, Loura Boa, e Playboy e tal, Uh, o Lavagem Cerebral, eu até vou pegar. Eu tava ouvindo ontem os dois últimos versos e eu tô pensando até em postar isso, porque assim, cara, é impressionante como passaram-se o quê? Que, que ano foi aquele álbum? Ah, 93? 93. Né? Caramba, já E tem essa um música que... eu
1: já cantava antes de, antes de gravar o disco. É...
0: 27, an... 27 anos é isso? Eu tô ficando maluco. Né? É, é, 90, 30 é... anos, 27 anos que já passou. E, e, e parece tá pior. É, não, é, é triste. É, triste, triste. é triste, e a, triste. E essa lavagem cerebral é uma coisa assim, é, porque você fala ali, entre outras coisas, você fala assim, porque o negro, o cara pegou o negro, mas ele jamais faria isso com, o cara, com a cara do PC faria. Ah, porque naquela é, época é, é. Era, era o... O
1: corrupto mais conhecido é corrupto da situação conhecido. ali. No momento, é, era. um deles, né? E responda se você discriminaria... Um sujeito com a cara do PC, é
0: Engraçado como, cara, eu tô vendo o que tá acontecendo hoje. Eu que... Não era é o corruptor, era o corruptor, né? É, 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 é enfim, é enfim. Mas assim, eu passei por momentos com negros do meu lado, principalmente em Nova York, né? Porque na hora que o cara vai pegar um táxi é constrangedor. O cara tá na meu lado, não pegar e falar pra mim, Júnior, vai você lá na frente e eu vou ir pro canto. Que você tá levantando final, o braço... Tá. Cara, e o pior é você rir e você levantar o braço e parar na hora, o cara. O ruim é você ter os negros num carro ouvindo música, como eu já estive ouvindo com... Eram dois negros e outro do cara. E só por estar ouvindo rap os caras pararem. E aí na hora de revistar você, agirem da maneira que agem. Então assim, uhum. as pessoas não entendem, cara, isso. Porque nunca sentiram na pele. Nunca viram, sabe, você andar e você ter essa... A mesma conversa que a gente tem com os filhos de sexo, aquela conversa, né, pra, com o filho para poder dizer, olha, quando lá os negros têm que ter a conversa com os filhos para quando a polícia parar não reagir, quer dizer uma coisa de louco. Uhum. E aqui no Brasil a gente acha que às vezes também não tem que que essa, esse tipo de coisa era, só era, não... era
1: escondido, tentavam esconder, era. né? Tentavam esconder, mas cada vez mais está vendo que aqui é gravíssimo também. Mas é, lá lá eles já falavam mais sobre isso uhum. e é um pouco diferente a estrutura do racismo e tal. Mas aqui é. Eu, o, o que me incomodava muito era como é, era um assunto tabu que as pessoas varriam para debaixo do tapete mesmo. Mas hum. era óbvio que o cara que tinha que ter assim, procura-se empregados para uma loja, exige hum. boa aparência. Boa aparência boa. já era, é, queria dizer também que é. era branco. Então assim, ó, absurdos, hum. sem contar esse lado da polícia, da, que, que é horrível, hum. da, das... Das que lá é muito pior, não só da polícia, é. mas da, da, das pessoas com medo e tal.
0: Que lá não. é muito pior. Só tô dizendo isso porque a polícia daqui tem muitos que são de origem humilde. A maioria dos policiais daqui são de origem humilde também. Mas lá não. Lá a maioria que é branco são de famílias que vieram de lugares, né, com racismo muito forte. Então eles têm uma coisa, né. Lá não é o cara humilde lá, que é a polícia é, lá. Não, lá não é, é diferente. É diferente. Isso é. é pior, porque aqui é, não estou dizendo que é pior, é, é, é diferente. Mas
1: é, é diferente, é, 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 é um papo é, mais longo mesmo. Mas é, eu entendo, porque eu também conheço bem a, a coisa lá, é. como é, os bairros são separados, o bairro negro, o bairro latino, o bairro... Isso. É. E na Europa
0: dizem também que em alguns lugares, né, também é um pouco assim.
1: Aí na época da lavagem cerebral, eu fiz essa música e fui cantar num... Eu fui, fui assistir a um evento de não era famoso não tinha feito disco ainda uhum. eu fui assistir a um evento de uma discussão sobre o nazismo que o silvio Tendler fez um cineasta fez um documento especial do um programa uhum. documento especial ah. programa de tv Sei. que foi censurado uhum. porque ele tinha entrevistado os skinheads uma coisa uhum. assim que ele chamou a, a comunidade judaica Sei. exibiu é, e outras pessoas uhum. os empresários e tal e exibiu Lá no Teatro Casa Grande, o seu documentário, hum. com o José Vilker é, mediando a, a mesa hum. de debate, hum. e o ministro da Justiça na época, não sei mais quem e tal. E aí eu tava com o Def Yuri, rapper amigo meu, eu hum. lá de bonezinho, bigodinho começando a nascer, hum. e dois caras do movimento punk, dois punks cheios de coisa de hum. roupa de punk e tal. E a gente no cantinho, a, a plateia bem careta, ninguém podia falar, hum. e eles estavam falando muito sobre o nazismo, a agressão física que aconteceu, não sei aonde e tal, de São hum. Paulo, pá. E aí, eu queria falar, falei, cara, mas aqui esse povo não tá falando nada de racismo no do dia a dia e tal. E hum. eu entrei no palco, cara, é muito louco, porque eu era tímido, mas nessas horas <risos> Pera eu... Peraí, mas tu gosta de entrar no cara, palco. <risos> eu, 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 eu fiquei atrás, da licença, eu fiquei atrás da cadeira do ah. Zé Vilker. Eu cheguei, eu cheguei assim, ó. Hum. os seguranças deixaram, tinha dois seguranças, um de cada lado, deixaram não sei como, aí eu falei, ó, oh. aí ele olhou pra trás, eu tinha um vídeo disso, eu perdi, ah. se alguém tiver esse vídeo, o jornalista que tava lá na época, é, me manda mais uma cópia, porque eu levava nas palestras e, e perdi hum. a única cópia que eu tinha, um DVD. Aí, eu, aí aparecia o Zé Vilker assim, o que que é? Aí eu falei, pô, pô. aí ele, não, pode, não pode falar aqui hum. não, ah. e eu atrás dele, aí eu fiquei, ah. ele não pode, aí eu... Ele olhava para trás assim e eu ali fiquei. Hum. Aí, por coincidência, ele pegou os bilhetes da plateia pra, já para encerrar a parada. Hum. única forma de é, manifestação da plateia era por bilhete. Hum. E tinha um bilhete assim: é, venho por meio. venho reclamar da ausência de jovens na mesa de debates. Eu, como estudante, alguém mandou, né? Oh. Eu, como estudante, queria reclamar da ausência de jovens na mesa de debates. Hum. Aí quando eu escutei aquilo, eu falei.
0: Oh. Opa, ah não, eu aí entro ele, na mesa.
1: Aí ele, ó, oh, ah, tem um jovem aqui atrás de mim, é, <risos> olhando pro segurança assim, <risos> Vamos deixar o jovem falar, ele é puto, né? Puto. Nossa. Eu encontrei o Zé Vilca e depois eu contei que essa história dele, de porque ler. era eu. Né? Ele lembrou, não? Ele lembra... lembrou. 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 <risos> aí eu subi assim. É dá licença, eu queria falar aqui uma coisa, porque vocês estão discutindo, claro, que é muito grave a agressão hum. física, o nazismo, coisa não faz sentido e tal, hum. mas eu queria falar sobre o racismo do dia a dia, que é igualmente é, agressivo, igualmente, é, já me, me atrapalhando, e falei hum. isso, mas a melhor forma que eu, que eu tenho pra falar isso aí é cantando uma música que eu tô fazendo não aí, acredito. aí a galera da risada, a galera da risada, o teatro Casa Grande, ah, é moleque! Aí eu comecei a cantar Lavagem Cerebral, a capela. Mentira, cara. Debruçadinho um no, no Zé Wilker, assim, ah, a letra inteira, cara, quatro minutos, né, ali. E o pessoal, pô, levou a sério falou, caralho, moleque mandou, mandou um papo. Não, a música é sensacional. E mano. aí foi uma coisa que me, me fez bem, assim, desabafar ali. E eu era assim, cara, eu tinha muita vontade de, de falar sobre isso e outros temas, mas o, o, hum. a coisa do racismo era importantíssima. Eu fiz uma faixa. Hum. Morte ao racismo para levar para levar pro Maracanã. Primeira coisa que eu fiz com ela. Depois levei ah. na Apoteose também. No, o Nelson Mandela veio. Caramba. Mas assim eu fiz a faixa. Falei pro Tiago, meu irmão, hum. e dois amigos que eram negros, que eram a gente falava muito sobre isso. Mas ninguém queria. Estavam com vergonha. Pô, Gabriel, levar faixa no Maracanã? Como assim? Hum. Não, vamos lá. A gente faz uma parada. A gente vai mostrar a faixa. Pô, Gabriel. Hum. Ai, vamos, 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 vamos. Eu chato, chato. Bem insistente. Vamos né? lá. virando a faixa para a torcida. Jogo do Botafogo. Primeiro jogo que tinha Botafogo e América, eu acho. Viramos assim, de costas. Nem pro... Botafogo,
0: hein, Se você de... é, vamos é, ver.
1: é, um deles era, mas é assim, ah. caraca. Aí de costas para o gramado, de frente para a torcida, né?
0: Hum.
1: Morte ao racismo. Hum. Todo mundo ignorou. O jogo não tinha nem começado, a gente ali assim. Hum. Vai, 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 vai andando, vai andando. Aí foi mandando assim, pra, tipo mostrando a nossa faixa para a torcida, a galera. Nem hum. aí, né? Isso saiu em algum lugar depois? Não. Pô, aí, Não é bom, nem. aí, cara, fui botar a faixa na grade virada pro campo, que eu queria. Hum. Olha só a ideia. Era que alguém lesse hum. uma foto de gol, morte ao racismo, hum. para lembrar que o racismo existe. Era assim um nossa. gritinho de protesto, era sabe? Era muito. É e aí. O cara da torcida organizada falou: o que, que, que tá botando faixa aí, pô? Hum. Falei, pô, botei uma faixa aqui, a gente fez contra o racismo, e o cara, pô, pô, legal, legal. Um cara, ah, um cara no Maracanã me é, é, deu atenção. A, apoiou. Aí hum. eu, pô, legal, vou, fui comprar os jornais para ver se tinha faixa e tá. tal. Então hum. era uma coisa assim que eu tinha vontade de falar, que eu tinha. Hum. De repente o disco saiu, a música entrou, eu tava no Faustão hum. para cantar outra música que era de trabalho, que era Playboy, uhum. sei lá. Uhum. E aí ele falou, mas canta aqui, essa aqui, ó, um pedacinho aí. Aí hum. o Faustão falou, hum. olha aí, ó, pra quem pensa que não existe racismo no Brasil. Nossa, legal, né? Fala aí, Gabriel, não sei o que lá. Aí, pô, aí o caramba, agora é. É uma diferença, né? Ah. E aquilo, cara, sem eu saber, tava dando voz pra hum. muita gente. Eu tenho uma história que eu até tenho o vídeo que eu uso, na, eu mostro nas palestras também. Hum. É, um cara que me encontrou, ele tinha feito um show de abertura pra um show meu. Hum. O nome dele é Jairão, uma banda chamada hum. Aláfia, em hum. São Paulo. E aí, ele me contou essa história. A gente pegou o celular e gravou ali. Ele contou. Hum. Ele tinha feito. Um, 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 tinha tido um problema na escola quando ele tinha 15 anos hum. ou 16. Hum. Professor de física começou a contar piadas, piadas e, é. e entrou numa piadas é. racistas. Só que ele hum. era o único aluno um negro numa escola particular hum. de São Paulo, que era, era o único negro da turma. E aí. Ele ficou envergonhadíssimo, saiu, voltou para casa chorando, a galera rindo, os amigos dele rindo, piadinha. Já vi de preta.
0: muito isso e vi negro, às vezes até rindo, porque não sem queria, graça, não sem queria brigar, é, não queria confrontar.
1: E aí, naquela época exatamente, ele ficou hum. na, na fossa. No dia seguinte, ele falou assim: Voltei para a escola, no dia seguinte, levei hum. um somzinho ele, falou, ele é Lavagem cerebral. <risos> levei um sonzinho para lever o seu disquinho de lavagem cerebral. Hum. Que eu queria mostrar para eles a hum. minha resposta. Olha que maneiro, né? Hum, demais, né? Bom, aí ele disse que o diretor falou: peraí, mas quer botar um som na sala de aula? Não, peraí, hum. tem que pedir pro diretor. Hum. Aí o diretor foi, soube do que aconteceu no hum. dia anterior. Ele mostrou a música, todo mundo se emocionou, se abraçou e tal. Hum. O, o professor o cara foi pensa expulso. Desculpa, né? o, não, o cara foi expulso. Hum. O de física, que era o Você professor. É que... que contou a história? Aí ele falou, Gabriel, ainda tem outra. Hum. Ah, agora, pouco tempo atrás, anos depois, eu estava com hum. a minha filha numa lanchonete, chegou aquele professor. E falou, oh, Jairo, tudo bem? Quantos anos, né? Tudo bem. Hum. Eu, Caramba, Nossa. eu gelei, ele falando. Mas aí ele falou, Jairo, Olha, olha a reação do cara. Faz muito tempo aquilo. Eu queria que você fosse conhecer hoje a escola onde eu trabalho, eu sou o diretor, hum. que a gente tem um trabalho modelo contra o racismo. Então, cara, a história né, cara? é muito boa, né? É
0: um pontinho no universo, mas que ajuda, né, cara? É impressionante. O, o triste é você. Eu queria, a gente queria estar falando aqui de 93 como se fosse nossa. Lembra naquela época que tinha raciocínio? É, é. cara, você não vai esperar que 27 anos depois a gente tá aqui é com verdade. o mundo inteiro, no meio de uma pandemia, mundo. todo mundo na rua, no mundo inteiro, falando disso. Uhum. E aí vai entrar até nas duas músicas que você, que você fez agora. Uhum. Uma da a Cura no Coração, né que fala da pandemia, mas a outra que é esse que você estava comentando do reggae. Vamos aí. Vamos aí que você fala sobre isso, né, cara? É uma pegada meio é, meio essa rap reg, mas...
1: É, mas é, é incrível mesmo, cara. E a gente agora já fala de outra maneira, já tem um tema que é até um pouco mais abrangente, do, mas é bem em cima do racismo, bem em cima uhum. da, de um grito de resistência, também contra a, a omissão de quem não faz nada, de é. quem é, vira as costas, né? Ali a gente fala... O Oscar da covardia vai para quem vira as costas e silencia a nossa ferida exposta do dia a dia. Essa é a nossa resposta para a hipocrisia. O que e mais me continuou... surpreende é
0: que eu acho que por causa dessa parte política as pessoas estão assim... É... Sabe, aconteceu um negócio, um crime ali na frente de todo mundo, né, com o joelho na, 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 uhum. no pescoço do cara, todo mundo filmando e tal. E aí algumas pessoas que às vezes por causa de política, por... ah, é porque os negros representam... Aí a pessoa não fala nada, não comenta nada, são dias falando sobre isso, né? todo mundo achando um absurdo. E na hora que começam os protestos, em qualquer protesto tem gente ruim, né? Porque tem, ah. pô, Se um time ganha campeão, você sabe, né? O nego destrói loja, quebra carro, tem, o é. nego que se aproveita, né? As pessoas se aproveitam e aí, cara, de repente, é, porque eles quebram tudo, aí todo mundo fica revoltado, que quebrou tudo, que absurdo, que não sei o quê... E, na verdade, é que esse quebra-quebra está -quebra acontecendo agora, por causa disso. Agora, negro morrendo daquela maneira, toda não, semana. É toda é que semana Brasil, tem um... Há anos tem e tem anos um problema, e problema, né?
1: né? Aqui, é, as pessoas, claro, numa comunidade, elas vão e tentam protestar. Às vezes até queimam um ônibus, às vezes fazem um protesto maior. Mas é uma coisa assim, que quem está fora não se sensibiliza, não. não apoia. Acha que é um exagero, às vezes. É, é. Né? e é muito grave. O caso do João Pedro é gravíssimo porque morreu dentro de casa, hum. porque foi assim aquele absurdo. Mas todos os inocentes que morrem são igualmente graves. É, é muito grave. É. E, e as pessoas, a sociedade começa a achar normal. Já faz tempo, quando eu era criança, eu sempre morei hum. ali em São Conrado, muito tempo. É, zona e sua, né? eu já ouvia todas as histórias da assim. Eu tinha amigos que surfavam comigo hum. e eu sabia de todo esse problema, né? É... Aí depois eu criei uma ONG, hum. depois de um tempo, é, eu já artista e tal, um trabalho com hip-hop na Rocinha. Hum. Um dos garotos, que era o Carlinhos, nosso querido hum. garoto lá, novinho, tinha 14 anos, a mãe me, me ligou, Gabriel, Carlinhos sumiu, já foi no IML, já foi no hospital, já foi no Miguel é. Couto. Sumiu. Nunca mais apareceu. E depois, logo nesses dias, alguém falou que ele foi visto entrando, é, sendo levado num camburão... É. É, na Gávea E assim, essas histórias são muito comuns Esse não saiu é. nem no jornal é fogo, né? Aí um dia vem assim Amarildo, um pedreiro que morreu Aí fica assim, onde está o Amarildo? Onde tá? Que bom é. Mas assim, são muitos casos O Brasil é enorme, estão é. matando agora Algum índio, alguém, alguém algum é. É, assim, é muito grave Então essa música fala também Sobre isso, da gente é se unir nessa nessa indignação, né? Essa música foi
0: lançada agora, né? Algumas é. que, semanas, não sei... Vamos... É,
1: isso, vamos aí, saiu agora... A, é...
0: a cura está no coração. Ah. Eu também achei legal, porque é, eu sei que você sempre usou essa parte meio poética de falar, de usar versos e tal, explicar, e às vezes é incrível como as pessoas se ficaram tão frias e tão, sabe, sem eu não sei explicar o que, que é. Parece que já acostumaram com a frieza do mundo. Uhum. E aí ouvem isso, falam assim, ah, cuida, tá no coração, quero ver, tá no dia a dia aqui, não sei o que, não sei o que. Você fala assim, cara, que coisa incrível, né? Porque uhum. o que você tá falando ali da pandemia, né? E de tudo que... É que é uma resposta meio que também da natureza, pra ver se... né, De tudo que a gente tem feito de ruim e tal. E, e eu acho... que Eu não sei, cara. Eu não sei se o ser humano tem respondido tão é, bem cara, assim como eu achava é. que fosse eu responder. Eu também, eu também...
1: Eu fico me perguntando, Bem, porque a gente tem amigos, pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são conectadas com a natureza, hum. pessoas que já têm isso nelas, né? Hum. Então, por exemplo, se você tá na pandemia aí, na quarentena, hum. você vê as notícias, você vê um bando de gente pô, FDP aí que tá, que aumenta o preço do álcool em gel, que fa falsifica ah, álcool em gel, que ah. você vê que a humanidade continua podre.
0: Exatamente. Mas você
1: também tá aqui, pô, falando com o seu amigo. Eu tô falando com meu amigo de Portugal, que são pessoas do bem, hum. são, são pessoas que estão querendo criar coisas boas. São, tem um amigo meu que tá lá na favela distribuindo coisas, tem outro que... Tem muita então solidariedade. Você, você apareceu, vê é. também que tem gente que tá crescendo, amadurecendo é. É, e melhorando hum. com isso e buscando hum. aprender e buscando cooperar com os outros e tal, não sei o quê. Então a gente tenta olhar para esse lado positivo também. Hum. Mas na música eu não sou assim muito assim que otimista bobinho ali não na, na, na cura tá no coração não, tem não, um refrão mas, que, mas... que invoca isso uhum. mas tem o papo reto do do morador de rua que é o uhum. personagem que mais fala ali na música né uhum. que é o cara que fala que para é. ver eu até usei isso é, princesa ele fala é o morador de rua falando com a gari eu sei ela
0: tá limpando ali princesa. Ulisse, é.
1: A, a falta de ar para alguns pode ser útil para valorizar o que é simples em vez do que é fútil uhum. e nessa noite eu, vi, eu tive um sonho agora tenho certeza, a natureza está fazendo uma limpeza como você faz uhum. levando muita gente boa para outra dimensão para ver se os que vão ficar nessa aprendem um pouco mais uhum. para ver se a gente agora escuta a voz que berra na uhum. floresta, na geleira em todos os cantos da terra e enxerga que é capaz até de interromper a guerra para buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra, uhum. quem erra empurra os outros para o buraco e todos estão no mesmo barco uhum. mas não é arca de Noé, só o Humano afunda com seu ego e até o ouro perde o brilho. Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho, é o vírus nos roubou os abraços. Para a gente se lembrar da importância desses laços, é e aí é, amizade, gentileza, perdão e misericórdia. E pode ser que a gente leve união onde houver discórdia. Aí que, que eu queria chegar, pode ser eu não falo assim que agora vamos, não Porque pode sim, ser que sim. a gente leve união onde houver discórdia, luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero. Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro. E que os guerreiros de todos os serviços são essenciais. E que lembremos disso nos dias normais. A cura no coração. Só procure mais amado que ser amado. Onde houver junto nunca vai
0: Não, mas o que eu quis dizer, você falou assim: ah, não, que não eu sou tão bonzinho assim, não. Não, é que você não, usa. Eu, eu sei, eu sou bom, mas. Não, eu, não, mas, mas, mas você usa, você usa é, referências. O lance ali. do amor, de falar do amor. É. Que é aí que vem no refrão, né? Que você usa essas, essas referências, essas coisas. Sabe, de limpar uh, isso e tirar aquilo. Eu estou dizendo que tem pessoas ainda que ouvem isso, ah, que melhorar, o quê? Quero ver trabalhar. O mundo é, o mundo é. é mal, o mundo é não é, sei tem, o quê. É, não, a entendi. pessoa já meio que se acomodou com, tipo assim, ela não quer ouvir que uh, Deus está levando pessoas boas para que as pessoas daqui. Entendeu? Tem ah, gente ah, que já, já parece é, que acostumou com essa.
1: Mas por isso que a gente tem que. É igual aquela música, é, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A, a música é, é pesada. Rousseau. A minha música que eu tenho, esse refrão, numa música minha, né? Palavras Repetidas. Ah, é? É, é maneira. É eu fiz embaixo d'água, hum. na piscina, embaixo d'água mesmo, amarrado ali. Aí vinha um mergulhador com oxigênio, vai, vai. Aí eu gravava mais um pedaço hum. e a letra, ela fala de violência, fala de, de medo, hum. de tristeza, de morte. E aí vem o um refrão que é um alívio. Hum. É, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã e tal. E tem uma coisa de, uma sensação de alívio, falando do amor. Hum. Então essa música cura, tá no coração. O que eu queria dizer é que eu entendi bem o que você falou, mas hum. ah, que infelizmente eu não tô... Tão otimista, achando que eu... não é. passe de mágica a humanidade. É. Agora vai aprender com o vírus que todos têm que se... Mas que é possível que 90... aprenda alguma coisa. Se em né?
0: 93 estava falando e já é. tem esse tempo todo, infelizmente é. é difícil. Mas a gente tem que tentar, né? Tem ah, que fazer a nossa é. parte. Agora, o... a gente está falando aqui, de... eu falei de coisas poéticas e tal, e tem muita gente que não sabe os poemas que você faz, os livros infantis que você faz, é tanta coisa legal que você... É, faz para pra, as pessoas e pra, sabe eu queria que você falasse ah, um pouquinho valeu, disso valeu. principalmente dos poemas aí
1: os poemas eu comentei aquela hora ali sobre a quarentena que eu uhum. andei fazendo umas coisas para o YouTube e tal uhum. mas a gente também é, relançou o livro uhum. Um Garoto Chamado Horbeto uhum. que é um livro que ganhou o prêmio Jabuti foi uma surpresa o é um livro que eu trabalhei muito em escolas eles uhum. os professores trabalharam contra o bullying a história também fala das diferenças uhum. é um garoto que tem um dedo a mais na mão direita quando ele começa a crescer e aprende a contar hum. ele descobre isso e aí fica escondendo a mão na escola mas é tudo rimado a história é bem bonitinha mesmo ficou bem legal isso foi livro. criado
0: da tua é, tua cabeça
1: foi uma história rimada hum. lembra lembra bastante o cordel brasileiro mesmo a literatura bem brasileira assim e aí esse livro está sendo relançado foi agora pela Melhoramentos, hum. que é uma hum. grande editora eu, tô, eu Sim, comecei claro. a trabalhar com eles agora hum. né há pouco tempo ah, aliás, o último evento que eu fiz antes da, da quarentena hum. foi uma palestra em Fortaleza para os professores hum. é, com esse livro. Porque a gente relançou, quem quiser até no Spotify já tem hum. é, o áudio. Eu fui lá, declamei no estúdio a história hum. e tal. Então já tem o formato audiobook, e-book ah. e o livro físico ah, novamente é. nas livrarias. A gente está feliz. Já tem mais dois livros prontos, praticamente, hum. para crianças uhum. que vem com uma música.
0: Cara, de criança é incrível. E, e tem o, que...
1: um outro que é para adolescentes, mas que é ligado às Olimpíadas. Aí vai ficar para... Uhum. Acho que a gente vai lançar esse ano, uhum. ainda. Uhum. Mas é, as Olimpíadas foram adiadas. E, uhum. enfim, esse é um livro também para jovens. Que era para estar eu lá, lá na tô Olimpíada de Escrevendo Grapa, bastante. Né? Eles estão me cobrando umas outras coisas que eu também já estou preparando, que aí já é mais pro. Galera jovem, um pouco mais velha, poesia, tal, tá, outras Pois é, isso coisas.
0: que eu ia falar: a gente vai chegando à idade e começa a, a. Nossa cabeça começa e
1: tem a. entende de tudo. Trabalhar,
0: trabalhar de mais coisas, Então,
1: né? tem coisas uh, que não, não viram música, porque tem uma linguagem um pouco diferente, mas que são bem é, profundas, assim, pra mim. Tinha um poema aí que, que deu eu ia, eu ia 200... recitar um
0: poema aí pra gente, né? mas... Só,
1: só pegando o celular. De repente. Eu <risos> ah, não consegue lembrar? Então deixa. <risos> mas é. tem um, poema, a tem um ver. poema de sete minutos. Não, é, não são todos longos assim, não, tá? Mas tem um que eu fiz um sete vídeo. Sete minutos? Meu, quando é, meu pai. Quase um
0: faroeste caboclo da... <risos> dos Cara, poemas. <risos>
1: olha que, que doideira. É um poema que eu já tinha começado a escrever. É, é um poema da minha morte se eu fosse morrer daqui a cinco minutos e só tivesse cinco minutos para dizer o que eu sinto, não sei o que, tal, tal, tal. Uhum. E eu comecei a falar num poema assim sobre a vida, falava, falaria para os meus filhos isso, 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 aquilo. Uma viagem, um poema, escrevendo é. sobre a vida, imagina. Uhum. Só que aí eu não tinha terminado esse poema. Uhum. E agora na quarentena, quando meu pai estava no hospital e a gente já tinha ouvido dos médicos que ele uhum. não ia sobreviver uhum. por muito tempo e que era um momento já de pensar na despedida, Hum. Eu me deparei com esse poema, no meu computador, falando da minha morte. Hum. E aí eu terminei o poema... Antes do meu pai falecer, é. eu terminei o poema falando da morte, refletindo sobre o que é a morte, não sei o que, tal, 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 que ela está rondando o meu pai, que ela está... Sei, cara, poema muito forte. Oh, forte e aí eu parei e declamei esse poema. Uh, não me lembro se, quando eu publiquei no YouTube, meu pai já tinha falecido ou não, hum. mas foi bem nesse período. E aí deu quase 200 mil views para um poema, foi muito assim, a galera Caralho. curte poesia, mais uhum. do que eu pensava, a galera uhum. gosta de poesia. Então uhum. eu, tô, eu tô animado assim, por poder mostrar esse outro lado, que não depende de um beat, não depende de virar uhum. música. Uhum. E tem uns poemas bem curtinhos também, tem, tem um poema até que é, que é bem bobinho, posso declamar para você? Vamos, por favor. Mas é, é bonitinho quando eu, quando eu leio na palestra. Tá vendo como você é bonitinho? Tá é, vendo como você é o é, poema pra vovó, cara. É, então é, é isso aí. Então tem, é. Eu, eu, eu ligo pra ela. Minha avó tá com 90, 91. Cara. É ex-professora. Essa é aquela que ela falava do
0: bigode, do
1: teu bigode. É, tá, tá ligado, vendo como é que tá ligado. É, quando eu fiquei sem bigode. É. Mas aí, vovó Eneida. É Neida. Hum. Eu, muitas vezes a palestra aí também é para professores, ou enfim, não importa. Eu ligo pra ela, vou falar com a minha avó. E aí, eu conto primeiro. Então, hum. Até eu vi que tem uma máquina de escrever aqui. Tem, tem
0: uma, é, então, antiga. É tudo retrô, tem muita minha, coisa retrô A minha
1: tia-avó, hum. que era irmã da vovó Eneida, me deu uma máquina de escrever quando pô, eu era criança. Pô, eu isso também tá isso. na linha. Na... Eu ganhei um presente
0: assim também. Pediu um presente de aniversário uma máquina oh, tipo de gravar. Moderníssima é. na época. Oh, eu adorava.
1: <risos> Tenho na música Linhas Tortas uma referência a essa máquina. A minha tia-avó, Veja Só Você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu uhum. me senti um baita jornalista, Tchê. Uhum. Que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Oh, é, nossa, é. Mas aí é isso é uma lembrança da minha tia-avó. Minha tia-avó uhum. faleceu uhum. quando eu não tinha gravado o disco ainda. Ela não, não acompanhou nada disso. Uhum. Mas sempre me incentivava muito. Minha avó também. Uhum. Aí... É, o poema é de uma época em que eu comecei a, a que a minha avó não queria aprender a usar e-mail. Hoje uhum. ela já está no Facebook, já está na, na internet. Velho, meu pai mas também ela era não assim, queria. Ela queria. E aí eu tinha que ligar para ela porque ela gosta de saber se eu fiz poema novo, se eu estou escrevendo, me cobra, me incentiva. E uhum. eu declamava algum poema para ela e então. tal. Uhum. Poemas assim até mais uhum. mais profundos do que esse aqui. Mas esse Porra. é assim, eu ligo para ela na palestra, ligo para você. Para declamar os meus poemas, reclamar dos meus problemas nunca foi minha intenção. Hum. Ligo para você para te mostrar, para te falar da alegria e te mostrar a poesia que nasceu no coração. Ligo para você porque eu sempre fui seu é porque porque ele é seu desde criança e hoje pulsa de esperança com amor e gratidão. Ligo para você porque eu sempre fui seu fã e porque sei que a sua irmã escuta tudo na extensão. A Nossa Tita, senhora. a vovó nele. No final, a gente se emociona. Ela, oh, se eu sou, se eu sou, o dia que eu virar avô e eu receber... Um, eu com o
0: pai, se eu receber um berço, eu vou chorar antes
1: na metade. Aí a galera curte, ela dá um alô. Aí, tá onde, meu filho? Eu tô em Salvador, vó, na palestra. Salvador, que a é terra é de Castro Alves, Jorge Amado, Ii, não sei o que, não sei que lá. E A galera é, 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 é mó barata, é mó
0: barata. É, que é bacana, barato, cara. É. Parabéns. Esse é legal porque o é um negócio do livro infantil, poema, é um outro lado teu que, que as pessoas... É bom, né, cara, você mostrar para é, é. as pessoas conhecerem. Agora, outra coisa que eu ia terminar falando também do Flamengo, porque você
1: ah, é, 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 é
0: flamenguista ah. doente. E esse negócio de ser insistente, você é insistente mesmo, tu enche o saco quando tu quer estar no campo, quando tu quer ah, estar no lugar. Invadir, é, é, invadir é. é, é. campo. Mas fala do dia, da sensação de cantar lá, cara, na final da Libertadores, que tu deve ter ficado, porra, um sonho, né? Foi ter incrível, ter cara.
1: É um. Eu... Estava fazendo muito show ano passado, hum. não acompanhei os jogos no estádio, também não estou hum. muito mais como eu era antigamente, de ir aos hum. jogos sempre, hum. mas o meu filho mais velho estava indo direto. É. E aí eu falei, cara, Resistindo, vocês querem ir para a né? final? É. Vá, vamos ver a final? Eu não ia cantar, não. Hum. Eu estava já programando como pai, Sim. fazer essa de aí levar é. eles e cance é, cancelei. Deixei, recusei um show na data da final, porque hum. não, eu vou viajar com meus filhos para o Peru. Não ia cantar, não ia fazer nada. Uhum. comprei a passagem uhum. aí é isso porque mudou de Santiago para o Peru ainda compramos uhum. caro assim e mas vamos lá vou levar os dois né os dois moleques uhum. de repente faltando pouco tempo pintou o convite da Comebol para uhum. cantar eu uhum. caramba que beleza melhor ainda né uhum. aí vou precisar de um músico e ia precisar mesmo de um músico para ajudar a fazer um, um beat preparar a parada era a cap, a uhum. playback era uhum. a voz no, no uhum. estádio não tem como uhum. então a gente tinha que gravar e tinha que fazer uma performance. Ah. Aí eu chamei o meu irmão, que é da minha banda mesmo, o Tiago. Uhum. Você estudou não com contou? ele, Sim, né? Contou, e o Tiago é flamenguista, meu amigo, meu irmão, hum. meu parceiro de arquibancada. Caramba. Então imagina que alegria para todos Nossa, nós. O tio Tiago também foi uhum. e ele pirou. Eu falei, Tiago, pintou um convite aqui. O quê? Nossa. Libertadores, vamos cantar lá. Ele, Caramba, lá. Oh. E o Papatinho, que a gente já falou Papatinho dele. Papatinho falou aqui, também. Ali, de que também tava é. já indo para lá a gente conseguiu juntar todo, que todo esse, esse, esse grupo aí <risos> para curtir aquilo. Beleza, foi ótimo, foi lindo. Cantamos, hum. filmamos com o celular aqui. Aqui a gente no, hum. no estádio, a galera entrou na vibe da música. Deu certo que a gente cantou as músicas do, da torcida, né? Com uhum. um beat. A gente ficou preocupado se o eles iam escutar, é... se eles conseguiam... O detalhe é que você não precisou invadir o palco dessa vez. Não, não... é. vamos um <risos> crachar. Não, não pediu, é, dessa <risos> vez é oficial, foi oficial, mas, mas você não invadiu o palco. Mais ou menos, porque depois do jogo é. não era pra ir pro gramado, e a gente foi, a gente pediu. O <risos> cara mas entrou. Mas cara, é, é a gente já tava com os caras da Comebol, né mas ainda teve que fazer esforço. Hum. Mas ó, pior, cantamos, filmamos. Hum com aqueles vídeos maneiros, a gente cantando na final com o Mengão e de repente o Flamengo perdendo o jogo, o jogo acabando, a gente já assim, caraca, meu irmão, é. não deu nem pra curtir a, a, ah. a, a história toda, vai ser derrota, vai ser lembrança ruim, aí não, não é possível, não é possível, o Flamengo virou o jogo, cara, a gente sigo segurando pra não ter um ataque é, ali, ataque parada coração, de emoção é. muito forte. E aí, o do César de Maior,
0: cara meu amigo olheiro é, do César, que tomou, é, que caiu duro é. lá. Eu vi, eu vi
1: isso aí. <risos> aí encontrei o Pet, fomos lá no gramado, encontrei o Pet, aí ele falou assim Gabriel, um uma operação, você é Pequete ele o ah. Pet convite, eu falei ah, então, então foi isso então foi isso cantou, <risos> a gente ganhou é, tá explicado. Pô, que
0: bacana, cara, meu irmão. Parabéns. Eu, 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 você tem algum outro projeto agora para agora rec...
1: Tenho, tenho músicas novas uhum. ainda muito boas aí para sair. Uh, vamos continuar lançando como singles uhum. e aí projeto deve ser depois juntar isso todo como um álbum uhum. para preparar. A turnê pós-pandemia com né? uma cara de álbum novo, assim, uma coisa um pouco diferente daquele mesmo show que a gente vinha é. fazendo, que já vai ter várias músicas novas. É. Pra galera, eu recomendo aí ouvir o Mandei Avisar, que não é nova, mas tem uma. A gente subiu no YouTube extraída da live que eu uhum. fiz com uma mixagem melhor. A música uhum. que eu fiz com Marcelo e Uca lá atrás, no MTV ao vivo, uhum. mas a gente regravou agora com uma base diferente.
0: Mandei avisar!
1: Então esse foi o lançamento, a cura está no coração, vamos aí. É, as coisas, o pessoal vai, vai identificando lá no YouTube as mais novas, né? Uhum. Vale a pena dar uma olhada com calma que estamos ativa, estamos trabalhando, dando um jeito de trabalhar na quarentena é. e com cuidado. Mas hoje eu preferi vir aqui do que do que falar por ali. Do que falar por ali é, é valeu para nossa pena, cabeça, bom, né, cara? estar tá aí contigo.
0: Foi bom é. demais, valeu a pena. E Sim, assim. Eu, pô,
1: aqui do lado de casa também. Me
0: avisa quando tiver essa turnê, daqui a alguns meses, quando bora, ficar pronto, que eu quero ir lá ver pra gente poder. Não vou invadir o palco, não. Só não, você não precisa. Se você precisa me convidar, estaria... eu vou ficar é. ali atrás. É, estaria... <risos> obrigado, meu valeu, irmão. Obrigado. Um abraço, sucesso. Eu, obrigado, não pode nem... é, é. Assim, <risos>